0: رادیو قبرس تقدیم می کنن هنر رندانهی به چپ گرفتن اثری از مارک منسن و ترجمه ارشاد نیکا با صدای سعید جسمی تهیه شده در استودیو رادیو قبرس وقتی یک مشکله حدود 2500 سال پیش در دامنه های هیمالیا همون جایی که امروز به اسم نپال میشناسیم پادشاهی در یک قصر بزرگ زندگی میکرد که قرار بود به زودی صاحب پسری بشه پادشاه برای این پسر ایده خفنی داشت کاری کنه که زندگی این پسر بینقص باشه این پسر حتی یک لحظه رنج نکشه هر نیازی هر خواستهای در لحظه رفع و جوه شه پادشاه دیوارهای بلندی دور تا دور قصد کشید و اجازه نداد که شاهزاده از دنیای بیرون خبردار بشه پسرک رو در پرقو و با غذاهای خوشمزه و هدیهای فراوان بزرگ کرد اطراف شاهزاده پر بود از خدمت که هر لحظه نیازهای اون رو رزق و فسخ می کردند و همونطور که برنامه ریزی شده بود، پسر سربشه قصه ما بی اطلاع از بی های معمول وجود انسان بزرگ شد. همه دوران کودکی شاهزاده به همین منوال گذشت ولی با وجود این همه فراوانی و زندگی لوکس، شاهزاده به یک جوون آزرده خاطر تبدیل شد. خیلی زود هر تجربه ای توخالی و بی شد. مشکل اینجا بود که پدرش هرچی بهش میداد، هیچ وقت کافی نبود و براش بیمعنا بود. در نتیجه، یک شب دیر وقت دزدکی از قصر بیرون رفت تا ببینه پشت اون دیوارها چه خبره. یه خدمتکار داشت که شاهزاده رو توی روستا چرخوند. و از چیزی که دید کرک ریخت برای اولین بار در زندگی رنج بشر رو دید. آدم های مریض رو دید. آدم های پیر. آدم های بیخانمان. آدم های دردمند. و حتی آدم در حال مرگ. شاهزاده به قصر برگشت. و یه جورایی دوچار یک بحران اگزیستانسیالیست یا همون بحران وجودی شد. حالا که نمیدونست چجوری چیزی رو که دیده هزم کنه در مورد هر چیزی حساس شده بود و خیلی قرمی میزد. و مثل همه ی جبونهای همسان سال خودش شروع کرد به سرزنش کردن پدرش برای همه کارهایی که براش کرده بود. شاهزاده فکر میکرد که همش تقصیر ثروت بوده که اون رو اینقدر بدبخت کرده و زندگی رو اینطور براش بیمعنا کرده. تصمیم گرفت بزنه بیرون ولی شاهزاده بیشتر از اونی که فکرشو میکرد شبیه پدرش بود اون هم ایده های خفنی داشت قضیه براش فقط فرار کردن از قصر نبود بلکه میخواست کلن از زندگی سلطنتی خداحافظی کنه از خانواده و از همه دارایی‌هاش میرفت که توی خیابون‌ها زندگی کنه، توی کسافت بخوابه مثل یک حیوان و تا سر مرگ گشنگی بکشه، خودش رو شکنجه بده و تا آخر عمر برای ته‌مونده غذای مردم گدایی کنه. چه بعد شاهزاده مخفیانه از قصر رفت بیرون و این بار رفت که دیگه برنگرده سالها مثل یک ولگرد گدا زندگی کرد مثل یک عضو ها شده و فراموش شده از جامعه و همونجوری که برنامه ها شریخته بود خیلی رنج کشید رنج بیماری، گرسنگی، درد، تنهایی و تباهی تا لبه مرگ پیش رفت و روزهای زیادی رو فقط با خوردن یک بادوم سر کرد چند سال به همین منوال گذشت و چند سال دیگه هم بعد هیچ اتفاقی نیفتاد شاهزاده متوجه شد که این زندگی پر از رنج اونی نبود که فکرشو میکرد و اون بصیرتی رو که میخواست براش به ارمغان نیاورد رمز و راز عمیق تری از جهان رو بهش نشون نداد و مقصود قایی زندگی رو براش فاش نکرد در واقع شاهزاده به نتیجه رسید که هممون یه جورایی همیشه میدونستیم که رنج چیز افتضایه و لزومت اون قدرها هم معنادار نیست درست مثل ثروت. اگر رنج کشیدن مقصودی نداشته باشه ارزشی هم نداره و خیلی زود به این نتیجه رسید که ایدهش درست مثل ایده پدرش خیلی مزخرف و علکی بوده و شاید باید بره سراغ یه چیز دیگه حالا که شاهزاده خیلی گیج و سردرگم بود، خودش رو تکوند، بلند شد و رفت. یک درخت بزرگ رو کنار یک رودخونه پیدا کرد. تصویم گرفت تا وقتی که به یه ایده خفن نرسیده، همونجا زیر همون درخت بشینه و جم نخوره. اونجا که افسانه ها میگن، شاهزاده سردرگم به مدت 49 شبانه روز زیر اون درخت نشست. <تصفيق> حالا کاری ندارم به اینکه آیا اصلا از لحاظ بیولوژیکی ممکنه یه نفر نه روز توی یک نقطه بشینه و تکون نخوره ولی خب توی این مدت شاهزاده به بصیرت‌های عمیقی رسید یکی از این بصیرتا این بود که زندگی به خودی خود یه جور رنج کشیدنه ثروتمند به خاطر ثروتش رنج میکشه فقیر به خاطر فقرش آدمهای بی خانواده رنج میکشند چون خانواده ای ندارند و آدمهای خانواده دار به خاطر خانواده هاشون در رنج هستند آدمهایی که پیگیر امیال دنیوی هستند به خاطر عمیال دنیویشون رنج میکشند و آدمهایی که روزه امیال دنیوی میگیرند به خاطر روزشون رنج میکشند این به این معنی نیست که همه رنج ها برابرند اطلاع بعضی از رنج از بقیه دردناکترند ولی همه ما بی چون و چرا باید رنج بکشیم. سالها بعد چهازاده فلسفه خودش رو ساخت و اون رو با مردم میون گذاشت که اولین و اصلی ترین رکن فلسفهش این بود. درد و شکست اجتناب ناپذیرند و ما باید از مقاومت در برابرشون دست برداریم. بعدها شاهزاده قصه ما به بودا شهرت پیدا کرد و اگه تا حالا اسمش رو نمیدونستین لازمه بهتون بگم که آدم واقعا خفنی بوده یک پیشفرز هست که بنیان بسیاری از فرضیات و اعتقادات ماست این پیشفرز که شادکامی الگوریتمیه یعنی میشه براش تلاش کرد و بهش رسید مثل قبول شدن توی دانشگاه یا حل کردن یک پازل پیچیده اگه به ایکس برسم اون وقت خوشبخت میشم اگه قیافم شبیه ایگرک بشه به شادکامی میرسم اگه به آدمی مثل زد دوست بشم اون وقت دیگه واقعا خوشبختم ولی این پیشفرز خود مشکله شادکامی یک معادله قابل حل نیست نارضایتی و ناراحتی های جدایی ناپذیر از طبیعت انسان هستند و همونطور که در ادامه مشاهده خواهیم کرد عناصر ضروری برای ایجاد شادکامی پایدار این قضیه رو از یک چشمانداز خداشناسانه و فلسفی تشریح می‌کند، ولی من میخوام همین قضیه رو در همین فصل از یک چشمانداز بیولوژیکی و از طریق پانده ها براتون توضیح بدم ماجره ناخوشایند پاندای سرخوردگی اگه میتونستم یه عبر قهرمان کنم یکی میساختم به اسم پاندای سرخوردگی این پاندا یه ماسک خز روی چشاش میزد یه تیشرت میپوشید که برای شکم گندش زیادی تنگ بود و یه حرف تی روش نوشته شده بود ابرقدرت این ابرقهرمان این بود که به آدمها ها حقیقت های تلخی رو در مورد خودشون بگه که لازمه بشنون ولی نمیخوان بپذیرن این پاندا خونه به خونه مثل یک فروشنده گرد، زنگ در خونه آدم ها رو میزنه و چیزهایی رو بهشون میگه مثل آره این که پول زیادی در میاری حس خوبی بهت بیده بلی باعث نمیشه بچه ها دوستت داشته باشن و یا اینکه میگه اگه داری از خودت میپرسی که آیا به همسرت اعتماد داری یا نه خب اعتمالا نداری و یا چیزی که اسمشو گذاشتی دوستی چیزی نیست جز تلاش همیشگی تو برای اینکه توجهی توجه آدمها رو به خودت جلب کنی بعدش به صاحب خونه روز بخیر میگه و قدم زنان میره سمت خونه بعدی خیلی عالی میشه و مریس و ناراحت کننده و سرحال کننده و ضروری به هر حال خفن ترین حقایق در زندگی معمولن اونهایی که شنیدنش ناخوشایندترینه ترینه پاندای سرخوردگی همون قهرمانیه که هیچ کدوم از ما نمیخواهیمش ولی هممون بهش نیاز داریم مثل سبزیجات میمونه برای رژیم غذایی ذهنمون با وجود اینکه حس بدی بهمون به میده ولی زندگیمون رو بهتر میکنه با در هم شکستنمون ما رو قوی تر میکنه و با نشون دادن تاریکی بهمون به آیندهمون رو روشن تر میکنه گوش دادن بهش مثل تماشا کردن فیلم میمونه که توش قهرمان داستان میمیره با وجود اینکه حالتون بد میشه ولی خیلی بیشتر دوستش دارین چون واقعی تره پس مادامی که اینجام لطفا اجازه بدین من ماسک پاندای سرخوردگی رو بزنم و حقیقت تلخ دیگه ای رو بپاشم توی صورتتون ما به یک دلیل ساده رنج میکشیم رنج کشیدن از لحاظ بیولوژیکی مفیده رنج معمول طبیعت برای اینکه در وجود ما کرم تغییر بندازه ما آدما جوری تکامل پیدا کردیم که همیشه مقداری نارضایتی و عدم امنیت در وجودمون وجود داشته باشه چون آدمهای ناراضی و متزلزل هستند که در جهت نوآوری و بقا بیشتر کارها رو انجام میدن. سیستم ما یه جوریه که در مورد چیزهایی که داریم ناراضی هستیم و فقط با چیزهایی که نداریم راضی میشیم این نارضایتی همیشگی گونه بشر رو سرپا پا و روبه جلو نگه داشته در نتیجه خیر درد و بدبختی ما باگ تکامل بشر نیست بلکه از ویژگی هاشه درد به هر شکل ممکن تأثیر ابزار بدن ما برای دعوت به عمل کردنه برخورده انگوشکوچیکه یه پارو با پایه میز در نظر بگیریم اگه شما هم مثل من باشین وقتی این اتفاق بیفته اینقدر به زمین و زمان فش میدیم که پاپ فرانسیس هم به گریه میفته احتمالاً کلی هم اون شیه زبون رو به خاطر اون سرزنش میکنین میز احمق یا اعتمالا کل فرزفه چیدمان خونه رو به خاطر پای چلوفتی خودتون زیر سوال میبرین و به خودتون میگین آخه کدوم آدم سالمی میز و میزاره اینجا ولی من مخالفم اون درد وحشتناک انگوشکوچیکه یه ضرب دیده همون که من و شما و پاپ ازش متنفریم دلیلی برای وجودش هست درد جسمانی محصول سیستم عصبی ماست. یک مکانیزم بازخورد که تناسبات جسمانی خودمون رو به همون بشناسونه. اینکه کجا میتونیم بریم و کجا نمیتونیم. چی رو میتونیم لمس کنیم و چی رو نمیتونیم. وقتی که از این حدود فراتر میریم سیستم عصبیمون ما را مجازات میکنه تا اطمینان حاصل کنه که بهش توجه میکنیم و دیگه هرگز اون کار رو تکرار نمیکنیم و این درد همونقدر که ازش نفرت داریم همونقدر هم مفیده درد چیزیه که بهمون به یاد میده که به چی توجه کنیم وقتی جوون و سر هوا هستیم چیزی که برامون خوبه و چیزی که برامون بده رو به همون نشون میده بهمون کمک میکنه محدودیت ها و کاستی های خودمون رو بشناسیم و مراهاتشون کنیم بهمون به یاد میده که دوروبر بخاری چولمن چلمنبازی در نیاریم و میل بافتنی رو نکنیم توی پیریز برق بنابراین اجتناب از درد و جستجوی شادکامی همیشه چیز خوبی نیست چون که درد گاهی میتونه برای سلامت و رفاه ما اهمیت حیاتی داشته باشه. ولی درد همیشه جسمانی نیست. اگه پای سریال های تلویزیون بشینین متوجه میشین که آدمی میتونه درد شدید روانی رو هم تجربه کنه. در واقع تحقیقات نشون داده که مغزمون خیلی هم تفاوت بین درد جسمانی و درد روانی رو تشخیص نمیده در نتیجه وقتی بهت میگم خیانت دوست دخترم به هم مثل این بود که یه قندیل تیز یخی رو فرو کردن توی قلبم خب آخه چون اینقدر درد داشت که واقعا انگار یه قندیل تیز یخی رو فرو کرده باشن وسط قلبم مثل درد جسمانی، درد روانی هم نشونه اینه که یک چیزی از تعادل خارج شده و حد و مرزی شکسته شده و مثل درد جسمانی، درد روانی هم لزوماً بد و یا ناخوشایند نیست. در بعضی موارد، تجربه درد عاطفی یا درد روانی میتونه سالم و یا لازم باشه همونطور که کوبیدن انگشت کوچیکه به پایه میز به همون یاد میده که کمتر به در و دیوار بخوریم، درد عاطفی پس زده شدن و یا شکست به همون یاد میده که چه جوری در آینده اون اشتباهات رو تکرار نکنیم. و اگر جامعه همش از ناملایمات اجتناب ناپذیر روزگار تفره بره و ازش بدگویی کنه، خیلی خطرناکه، ما از دوزهای سالمی از درد و فوایدش محروم میشیم اتفاقی که ما رو از واقعیت دنیای اطراف دور میکنه شاید فکر دنیای بدون درد دنیای بدون مشکل دنیای با شادکامی همیشگی و همدلی ابدی باعث بشه آب دهنتون روون بشه ولی این پایین روی کره زمین مشکلات هیچ وقت متوقف نمیشن. جدی میگم. مشکلات هیچ وقت تموم نمیشن. پاندای سرخوردگی همین الان پیشم بود. جاتون خالی با هم مارگاریتا خوردیم و همه چی رو به هم گفت. گفت که مشکلات هیچ وقت گورشون رو گم نمیکنن فقط بهتر میشن. وارن بافت، مشکلات مالی داشت اون عملی خیابون شوش هم مشکلات مالی داشت تفاوتشون این بود که بافت مشکلات مالی بهتری از اون بیخانه داشت همه ی زندگی همینطوریه پاندا به هم گفت مارک زندگی یک سریال بیپایان از مشکلاته یک جره از نوشیدنیش رو خورد و چتر کوچیک صورتی رو سر جاش تنظیم کرد و به من گفت راهکار یک مشکل صرفاً به خلق یکی دیگه منجر میشه چند لحظه ای سپری شد و من یهو به این ماجرا فکر کردم که این پاندای سخنگو از کجا پیدا شد و کی این مارگاریتا رو برای ما درست کرده بود پاندا گفت به یک زندگی بدون مشکلات امیدوار نباش همچین چیزی نداریم عوضش به یک زندگی پر از مشکلات خوب امید داشته باش همین که جملهش رو گفت لیوانش رو گذاشت روی میز کلاه پهن مکزکیش رو میزون کرد و در افق ناپدید شد